0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura música, gastronomía, toda la información de lo que hacemos como comunidad activa. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
1: Hola, buen fin de... ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos acompañarlo otro fin de semana más. Y este, que nos agarra en pleno verano, nos invita a tener cuidados eh, especiales en el aspecto de la salud. Y a mí me gusta, eh, en estos programas, ustedes lo saben, traer a especialistas que nos alertan eh, y nos previenen. Porque de lo que se trata es de... eh, anticiparnos a algún tipo de de situaciones y en este caso eh, viene el verano, vienen algunas enfermedades que tienen que ver con, bueno de hecho recientemente se se celebró, vamos a decir, o se conmemoró la Semana del Mosquito y mucha gente dice ¿qué es la Semana del Mosquito? Bueno, la Semana del Mosquito tiene que ver con un programa que tienen los eh, condados para prevenir el nacimiento masivo de mosquitos que generan una gran cantidad de infecciones. Y ahí es donde viene nuestro invitado a explicarnos eh, todo ese tipo de de cuestiones y de infecciones que aparecen relacionadas con el vector del mosquito. El doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo, bienvenido doctor, gracias por estar este fin de semana.
2: muchas gracias por la invitación, un placer.
1: Eh, es muy simpático leer en el diario que se está celebrando la Semana del Mosquito, porque de una manera tal vez eh, divertida eh, se hablan de cosas de verdad muy importantes. ¿no? Sí,
2: obviamente. El mosquito no solo que es fastidioso. <risa> sí, este, Y obviamente la primera reacción, oye, la mayoría de las reacciones relacionadas con el mosquito son reacciones alérgicas a la picada del mosquito. Pero lo, lo cierto es que los mosquitos son clásicos vectores eh, transmisores de enfermedades infecciosas. Uh-huh. Y eh, en nuestra área del Caribe y subtropical como es Miami, eh, eh, siempre son importantes. Ya hace unos años tuvimos ciertos brotes infecciosos aquí relacionados uh-huh. con mosquitos, que son mosquitos bastante, en este caso mosquitos que nosotros llamamos caseros. pues. Eh, Obviamente Miami tiene un clima subtropical que favorece el, 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 la reproducción de este mosquito, tiene muchas áreas de aguas, claro. eh, no estamos hablando necesariamente del mar, sino más bien de los lagos, etcétera. Y es un área que en el verano sobre todo llueve bastante, entonces puede acumularse pozos de agua en ciertas zonas, de de la casa, del jardín, y eso fácilmente son áreas donde un mosquito puede reproducirse.
1: ¿Los mosquitos eh, transmiten más enfermedades que antes o o van descubriendo enfermedades? Porque yo me acuerdo que hace muchos años solamente era atención con el mosquito que transmite dengue. Pasó el tiempo, bueno no sé, dengue por lo menos en Argentina era eso, no sé si acá. Después fue pasando el tiempo y hace un año, un año y pico, era el Zika que ahora es donde empiezan a verse con nacimientos que hubo a lo largo de este año y pico, eh, los efectos devastadores que tiene el el Zika en en algunos eh, recién nacidos. Eh, Insisto, eh, ¿son enfermedades nuevas que se van descubriendo o son las mismas que antes no se reproducían de la misma manera?
2: Eh, Es más un poco el reconocimiento de una enfermedad que existía, con el agravante de que sí ha habido extensión de ciertas enfermedades de zonas geográficas a otras. Eh, Las enfermedades transmitidas por mosquitos siempre han existido y y el público tiene que entender que nosotros hablamos de mosquitos de una manera muy general, pero hay una gran cantidad de especies de mosquitos. Algunos mosquitos son capaces de transmitir ciertas enfermedades, algunos mosquitos no son capaces de transmitir esas enfermedades. Entonces las enfermedades infecciosas, por lo menos, son muy específicas de ciertos grupos de mosquitos y cada una de esas enfermedades infecciosas puede eventualmente ser transmitida por por ciertos mosquitos. Entonces, en el caso, por ejemplo, que tú mencionabas del dengue, ese es ese mosquito casero que uno llama en nuestros países pata blanca. Uh-huh. Es un mosquito que es peridomiciliario, es un mosquito que se reproduce alrededor de la casa, en los floreros, se produce en agua incluso limpia, no es agua sucia. Uh-huh. Eh, tiende a reproducirse en agua limpia, en charcos de agua, en juguetes que están en el jardín, etcétera. Ese mosquito se hace mucho tiempo y por muchos años se, no, se sabe que transmite el dengue. ¿Qué ha pasado? Cuando apareció el Zika, cuando apareció el chikungunya. Esas enfermedades son transmitidas por ese mismo mosquito y siempre han sido transmitidas por ese mismo mosquito. La diferencia era que esas enfermedades eran originarias de otras áreas geográficas. Estamos hablando de África y se habían manifestado en Asia. Y no se habían manifestado en Latinoamérica nunca. ¿Qué pasó? Alguien viajó a Latinoamérica... Con la enfermedad, lo picaron los mosquitos en Latinoamérica y empezaron a hacer la reproducción y la transmisión de la enfermedad en en Latinoamérica. Y fue ese brote gigantesco de zika que tuvimos hace unos años y anteriormente el brote gigantesco de de chikungunya que tuvimos hace años. Eh, En el caso de la malaria, por ejemplo, la malaria es otro tipo de mosquito. Entonces... Eh, Pero, por ejemplo, el mosquito de la malaria no es un mosquito que usualmente tú consigues aquí en la Florida, entonces no hay el riesgo de que tú vayas a a transmitir malaria aquí, aunque sí lo hubo. Y y recordemos a la gente, por ejemplo, a uno la malaria le suena como muy tropical, pero la realidad es que la malaria en los Estados Unidos existió hasta bien norte durante mucho tiempo. ¿Okay? Uh-huh. Y, en, y en Europa también en los romanos era típica las brotes de malaria en, los, en, en Roma este que uno lo considera ahorita muy africanizado o, sí. o sea con una enfermedad muy de África o muy de Latinoamérica sí. entonces depende del mosquito de la reproducción de la extensión del mosquito eso pasa la otra manera como un mosquito puede llegar a transmitir a traer la, in, la infección es eh, porque en los aviones o en los barcos por ejemplo hay un mosquito que se está reproduciendo mucho en los Estados Unidos que es familiar de este patas blancas que yo te hablo pero que tiene una capacidad de reproducción mayor y puede extenderse a áreas de los Estados Unidos. De hecho, se ha extendido a áreas de los Estados Unidos ampliamente, puede transmitir el dengue. Eh, y este mosquito llegó a los Estados Unidos a través de la exportación de cauchos usados. Y en okay. el agua, en esos dentro de esos cauchos usados, en barcos, sí, 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 sí. venía el mosquito, los huevos, y llegaron acá, y entonces ha empezado una extensión ya en este, en este país. Entonces, eh, todos esos elementos tienen... que ver, pero las enfermedades por mosquitos siempre han existido, a veces descubrimos una nueva, uh-huh. de que es la forma de transmisión de mosquitos y claro. que simplemente empieza a, a infectar al hombre, a veces son enfermedades que, tras, que infectan a los animales y logran infectar al hombre, eso también existe y eso también ocurre con los mosquitos. Entonces, los mosquitos, hay un gráfico muy ejemplarizado donde te dice el, el, el mayor asesino... Si tú quieres, si lo piensas de esa manera, son los mosquitos. Porque claro. cuando tú empiezas a tomar todas las enfermedades que son transmitidas por mosquitos eh, y que pueden causar mortalidad o enfermedad severa, los mosquitos matan más que un,
1: un tiburón.
2: Claro, claro, claro.
1: ¿El, ¿El mosquito nace enfermo o se enferma para después transmitir?
2: Los mos... Varía. Dependiendo del virus que estemos hablando, hay virus que son transmitidos a la progenia del mosquito a través de los huevos del mosquito. Uh-huh. Hay, 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 otros casos donde no, donde el vir, el, 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 el mosquito se infecta solamente al al picar a una persona que está infectada y adquiere la enfermedad. Uh-huh. Y entonces no. Pero es pero un poco no el tramita. cuento
1: del huevo y la gallina, ¿no? Que, que es primero, Correct. es el mosquito Correct. o es la persona que infectó al mosquito, Correct. o el mosquito que infectó a la persona. Sí, lo, lo que la gente tiene que
2: entender, por ejemplo, es eh, Pongamos el caso del dengue que es muy okay. conocido y que lo hay mucho en Latinoamérica. Entonces uh-huh. la gente va a Latinoamérica, a cualquier ciudad y viene con dengue. Uh-huh. Esa persona simplemente por estar en mi casa. Si yo no tengo mosquitos en mi casa, esa persona no me va a transmitir la enfermedad a mí. No hay forma de que me transmitan la enfermedad a mí. Tampoco ocurre que en el caso del dengue o en el caso de la malaria o en el caso de chikungunya, o el de caso de zika, tampoco ocurre que la transmisión es mecánica. Es decir, que la persona me pica a mí que estoy infectado y arrastra mi sangre y se la mete a la otra, a la otra persona que pica. Okay. Es, en esos casos, lo que ocurre es que el mosquito me pica a mí, yo tengo la infección, el virus tiene que pasar por un ciclo de reproducción dentro del mosquito que dura varios días, y luego el virus es, el mosquito es capaz de transmitir esa infección. Entonces, nuestro no es tan no es tan fácil claro. por, por eso es que en Estados Unidos con todos los sistemas de vivimos metidos en aire acondicionado aquí sí. en, en, en Miami este tenemos screens tenemos rejillas en todas las puertas o sea la cantidad de mosquitos dentro de la casa son generalmente bastante pocas y encima de eso ocurre esto como lo que tú mencionabas de que eh, la semana del mosquito y empiezan las fumigaciones para tratar uh-huh. de reducir los niveles de mosquito incluso en el ambiente circundante. Entonces es mucho más difícil crear una, un brote grande. Tuvimos aquel brote de Zika hace unos años, pequeño, sí, que fue un pero bro- son brotes relativamente sí. pequeños. Sí. Nada comparado con los brotes que uno ve en Caracas, en Venezuela, o ve en Sao Paulo, en Brasil, o puede ver en Buenos Aires, en Argentina porque estamos más expuestos a los sí, mosquitos. Sí,
1: sí, sí. Um... Es interesantísimo lo que estamos charlando con el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo. Eh, Hablábamos del tema de los los mosquitos, pero también hay otras formas de de contagios, de enfermedades infecciosas. Eh, Y me contaba, ahora en esta época de verano, que muchos vamos de vacaciones, un fin de semana, dos, tres días, vamos a hoteles en distintas distintas ciudades eh, de verano. Y eh, aparece lo que se llama la chinche, uh-huh. que es una, es, bueno, es, qué sé yo, como un microbio, no sé, como un, un Es un, un insecto, es un insecto, ¿Un insecto? sí, <risa> un,
2: exactamente, un insecto muy pequeño sí. que no transmite enfermedad como tal, o por lo menos se ha reconocido que transmite una enfermedad como tal, uh-huh. pero que la picada es muy inflamatoria, causa mucha alergia, mucha picazón, se pone rojo a la piel, se pone bastante feíto, ¿no? Uh-huh. Y es muy incómoda porque dura unos cuantos días a pesar de incluso de tratamiento. Entonces, como te digo, no es es que vaya a transmitirme ninguna enfermedad, pero es una incomodidad. Cada cierto tiempo vemos, no solo aquí en en Florida, pero en distintas partes de Estados Unidos, donde eh, gente va de vacaciones y regresa con con estas picadas y y realmente las vacaciones terminan siendo una pesadilla porque son fastidiosos. Estos chinches es lo que la gente llama los chinches de cama. Eh, eh, Son muy pequeños y eh, se alojan en en los colchones de las camas y eh, se se reproducen en las grietas a veces de paredes y es bastante difícil erradicarlos entonces el el peligro es dos cosas, uno es que uno vaya y termine llegando a un sitio donde está eso infectado y el segundo es que se lo traiga uno en la maleta para su casa, porque claro. es pequeño y entonces la gente uno tiende a dejar la maleta en el piso, la deja abierta y ahí es donde está el chinche, es muy pequeño, no lo va a ver fácilmente, a menos que lo esté buscando. Claro. Y se lo trae a su casa y entonces infecta su casa y re- erradicarlo de su casa es un, un, un problema. ¿verdad?
1: ¿Y hay spray o esas cosas? Hay que spray, lo, hay que
2: spray lo... pero a veces se necesita hacer t- sistema, o sea, trabajo de fumigación como hacemos con los más serio, pues con compañías hay, más serias para poder realmente eliminar la infectación si la infectación ha afectado a la casa.
1: Hay abnegadas madres que cuando van a este tipo de vacaciones llevan el, el anti el, el, bueno el Lysol, ¿no? El, 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 esas cosas para, para llegan la, al hotel y lo primero que hacen es abren las camas, las sábanas, le echan un poco Exacto. de de, de, Claro, eso, eh, eso está bien para
2: el, la bacteria, ¿no? Este, el Lysol funciona bastante bien para la bacteria, pero para este tipo de, de chinches o para mosquitos como tal, claro. no va a funcionar el Lysol, ¿no? Uh-huh. Este, Pero bueno, eh, siempre, eh, en general... A pesar de que uno habla y uno dice que sí, puede transmitirse enfermedades, eh, yo no quiero que la gente tenga la idea de que los hoteles no son... No, claro. En general, el número de de casos que nosotros vemos de infecciones relacionadas con hoteles o con barcos, para la gran cantidad de de movimiento masivo de personas es bastante bajo. Pero cuando ocurre, ocurre y bueno, cada cierto tiempo vemos, por ejemplo, un uno de estos barcos que va de crucero y regresa con mucha gente infectada y a veces tienen que regresar justamente porque no logran controlar esos cuadros finales claro. de gente infectada.
1: Doctor, eh, desde usted lleva muchos años en el mundo de la, de la medicina, específicamente de la infectología. ¿En qué momento dejó de rascarse cuando hablaban de...? de de enfermedades que pican la piel Porque le digo que acá estamos, acá estamos hablando ya de entre el chikungunya el zika y los mosquitos sí, uno, uno, Ya me uno, pica todo.
2: Sí, uno, uno se acostumbra porque uno empieza a entender el eh, eh, no, no es fácil, ¿no? Uno no, empieza a entender el, el mecanismo de la enfermedad y sabe qué puede ser y qué no puede ser, claro, ¿no? Claro. Y, y, la, y, y la gente normal, normalmente, incluso médicos que no son infectólogos, a veces exageran lo que es posible de una enfermedad infecciosa. Claro. Sí. Pero, pero Claro, siendo yo infectólogo, yo digo que esa es el área más fascinante de la medicina. Sin duda, claro, por
1: supuesto. Estamos con el doctor Carlos Torres Viera. Se quedan unos minutos más para seguir hablando de la prevención de enfermedades infecciosas en el verano.
0: Somos Hecho en América, por Actualidad Radio, todos los fines de semana. De
2: mi tierra bella, de mi tierra santa,
0: oigo ese grito de los tambores. Cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AF.
1: Seguimos en este fin de semana especial hablando de, de enfermedades infecciosas. En el verano, cómo enfrentarlas. Hablamos del mosquito. Hablamos con el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo. Hablábamos del mosquito y hablamos también... De otro tipo de enfermedades que surgen con el ir demasiado a la playa, el agua de mar también transmite algún tipo de enfermedades que en un pie mal curado, en una lastimadura, eh, puede generar eh, algún dolor de cabeza, ¿no? Sí,
2: y, y en este caso eh, hablamos de no solo del mar, sino hablamos de lagos y hablamos de ríos.
1: Uh-huh.
2: ¿Y piscinas? Eh, eh, y piscinas.
1: ¿Y piscinas también?
2: Cada cosa puede transmitir ciertas cosas. Y, y los parques de agua.
1: Ah, claro. Estamos claro, hablando
2: de todo. Claro. Entonces, eh, pero empezando con el mar, una, una cosa que yo siempre digo eh, es que la gente a veces piensa que el agua de mar, sí, es muy saludable ir al mar, es muy rico ir al mar también, eh, pero que el agua de mar es, es estéril, es decir, que cura cosas y ¿sí? que el agua de mar eh, es limpia completamente. Eh, uno tiene que entender que en el agua de mar hay bacterias todo el tiempo, bacterias que normalmente están ahí bacterias que durante el verano, por el calor del agua, cuando empieza a aumentar el calor del agua, entonces empiezan a aumentar también esas bacterias. Eh, ellos son, son parte de la flora de la, del mar, o parte de la flora de los de las de los de las algas, o parte de la flora de los, pez, de los peces que viven en el mar, y en el mar mismo. Entonces, lo primero que la gente tiene que entender es que no es no es estéril. Entonces, ir al mar con lesiones abiertas de piel no es una buena idea. Uh-huh. Eh, nosotros vamos con seguridad a oír a mediados de verano, finales de verano cuando ya el calor esté más, más intenso de lo que está, o el agua sobre todo empieza a aumentar sí. la temperatura, que empieza a reproducirse una bacteria que se llama vibrión, parecida a la bacteria, y es el mismo mecanismo de la bacteria del cólera, un familiar de la bacteria del cólera pero esta bacteria causa ese gastroenteritis, pero sobre todo en pacientes que tienen un sistema inmunológico que no es adecuado, por ejemplo pacientes con problemas del, del hígado, con cirrosis o con trasplantes que entran al agua con úlceras en las piernas, etcétera. Esta bacteria puede entrar, causar una celulitis nefasta o un cuadro, lo que nosotros llamamos séptico, un cuadro infeccioso serio que puede terminar con la vida del paciente. Entonces, cada año el Departamento de Salud hace el anuncio de que no es algo nuevo. Simplemente estamos viendo más casos porque la temperatura subió y empiezan a reportarse casos en distintas áreas de la Florida. Entonces son el tipo de cosas que uno puede encontrar ahí. Entonces, mi recomendación siempre, no solo en el verano, pero obviamente en el verano es más frecuente, eh, es eh, el agua, el agua de mar, ir al mar para curar heridas no es, eh, uh-huh. no es lógico ni es aconsejable. Okay. Por otra parte, eh, el año pasado lo vimos, ahí no solo bacterias, hay Toxi, eh, eh, elementos tóxicos producidos por las algas claro. que pueden producir en, en el año pasado vimos sobre todo muchas manifestaciones alérgicas tipo asma, dermatitis, etcétera, sí. que no son propiamente infecciosas, pero son toxinas producidas por estas algas que se reproducen más y empiezan a producir más toxinas porque aumenta la temperatura del agua. Uh-huh. Eh, enfermedades que son transmitidas por los peces, eh, toxinas o enfermedades infecciosas que pueden transmitir por los peces, como el cólera, por ejemplo, o con, o con los productos de mar. Existe y siempre han existido. ¿okay? Eh, en el caso de las piscinas que hablábamos, sí. eh, claro, las piscinas son cloradas y eso, pero el hecho de que tú vayas a una piscina pública o una piscina del de tu, de tu condominio. apartamento, condominio, no quiere decir que el cloro está a niveles suficientes. No quiere decir que alguien no fue ahí con una diarrea este, y contaminó el agua. Entonces se adquieren infecciones, se adquieren cuadros diarreicos por el agua, y ese es el mismo mecanismo que ocurre en los parques de agua.
1: Y a veces también hay, hay alguna gente que dice: el agua está muy. Eh, tiene, tiene mucho cloro. El hecho de que tenga mucho cloro a veces bueno a veces es malo porque tiene exceso claro. de cloro pero a veces es bueno que sea así. Exacto, quiere decir que está exactamente o sea agua. tiene
2: que estar tiene que estar a los niveles adecuados claro hay ciertos hay ciertos parásitos por ejemplo <coughs> o ciertos protozoarios como nosotros llamamos que no son destruidos necesariamente por el cloro entonces una combinación de cloro con filtración etcétera uh-huh. entonces dependiendo de donde, de donde uno vaya uno puede estar expuesto a este tipo de patógenos y obviamente durante el verano, donde hay más exposición, tiende a ocurrir más. Entonces la enseñanza, la cosa que la gente tiene, eh, sobre todo con eh, niños pequeños, Eh, niños pequeños con diarrea no deben estar en en la piscina, piscina. no deben estar en ese tipo donde otra gente se está bañando igualmente. Eh, En los ríos lo mismo. Eh, Uno ve eh, generalmente al final del verano, cuando hay mucho calor, ocasionalmente está parásito que se llama miba, que entra por la nariz y afecta el cráneo y hace una necrosis. La mayoría de los pacientes se mueren, son generalmente niños. Wow. Eh, siempre, cada año, siempre hay uno, son muy limitados, muy limitados, pero lo hay siempre en las zonas calientes de los Estados Unidos, sobre todo Arizona. Esa California, es la carne lo que pasa es que el término de la come carne se le atribuye a distintas bacterias. Esta no es okay. la come carne propiamente porque es lo que afecta es el cerebro. Okay. El mecanismo es que esa venida está en el agua, cuando aumenta la temperatura se reproduce más y tiende a ocurrir en aguas muy llanas, en ríos o en lagunas muy llanas donde la gente está brincando y saltando. Uh-huh. Por eso es que la recomendación es taparse la nariz o colocarse un elemento que te tape la nariz o sí. cerrar la nariz cuando uno se zambulle en el agua o no zambullirse en el agua. Porque eso impulsa el agua hacia dentro de la nariz y, con el, y si la, el protozoario está ahí, entonces llega a la nariz y de ahí entra el cerebro. ¿Qué es lo que Y hace una que, vez que entra el cerebro, eh, prácticamente no hay tratamiento.
1: Claro, claro. ¿Qué es lo que hace que eh, dos personas eh, se tiran, a uno le entra la bacteria y al otro no? ¿Tiene que ver con uno? ¿Tiene que ver con la bacteria? ¿Tiene que ver con la...? Y, la... Tiene,
2: tiene que ver con, con, con varias cosas y eso ocurre para todas las enfermedades infecciosas. Uh-huh. Obviamente, tiene que ver con el individuo, eh, un individuo que es inmunosuprimido, un individuo que tiene, por ejemplo, una, ul, es decir, tiene una, ul, una piel rota, etcétera, es más susceptible a tener una infección que un, un individuo que no tiene la, si uh-huh. la piel, está sana, no hay problema. Eh, eso es uno de los elementos. El segundo elemento es un elemento de cantidad. Por ejemplo, eh, en el verano también es mucho más frecuente que vayamos a picnics, que hagamos... este que, que la gente vaya a parrilladas claro. este tipo de cosas. Entonces, ahí hay exposición a bacterias. Porque algunas de la gente, no toda la gente que come la misma comida va a desarrollar la enfermedad, tiene que ver con muchas cosas. Hay bacterias, que, por ejemplo, que son destruidas cuando tú comes, la, el, el ácido gástrico las destruye. Entonces, tienes que tener una cantidad muy alta de bacterias para lograr pasar la parte gástrica. Entonces, pacientes que toman protectores gástricos son sí. más propensos a hacer. Claro. Si yo comí, más, si el, la bacteria estaba en el helado, en el helado, y yo comí tres helados, es mucho sí. más probable que yo lo haga porque el, la carga de bacterias que consumí es mucho más grande que si yo me comí una cucharadita de helado. Correcto. Y entonces esas son no la gente muchas veces piensa o oh, si yo, si estos es infec- alguien se infectó, todo el mundo debió haberse infectado, no. Un porcentaje de ellos se van a infectar pero no todos necesariamente se van a infectar. Hay enfermedades que son extremadamente contagiosas, como el sarampión. Claro. Y entonces ahí, sí, si usted no tiene protección, seguro se va a infectar, pero ese es otro, otro tipo de
1: caso. ¿Qué pasa con el tema de la vacunación? Porque muchos dicen, la vacuna del 2019 está hecha con los elementos que arrojaron, la información que arrojó el 2018. Uh-huh. Entonces, claro, la, la, el concepto de vacuna parecería estar atrasado frente a la realidad. Y es así, el uh-huh.
2: concepto de vacu- Desafortunadamente, estamos hablando de influenza en particular. Sí. Desafortunadamente, la influenza, eh, nosotros tenemos todavía estamos al nivel donde producimos vacunas basadas en lo que vimos el año anterior. Y lo que hacen las instituciones de investigación es que tratan de predecir cuáles son las cepas de de ese virus que van a estar circulando mayormente para incluirlos en la vacuna. Y esa predicción tiene que ocurrir más de seis meses antes. Entonces, por eso que a veces eh, la predicción es muy buena y la pegan, y entonces es muy protectiva y a veces una de las cepas cambió y es muy diferente a la de la vacuna y entonces tenemos unos brotes grandes. Claro. Entonces eh, la única manera que nosotros vemos hasta ahora para evitar esto es que se pudiera crear una vacuna ya, que nosotros llamamos universal, una vacuna de influencia que yo te la ponga y no tengas que darte poniendo cada año sino que proteja contra todas las cepas de influenza El problema es que hay muchas cepas y el virus de influenza muta muy rápidamente y entonces cambia mucho. Uh-huh. Ahorita, ahorita, por ejemplo, en Australia que en el sur, pues en el cono surco donde está donde uh, en, el, en el sur pues, donde está empezando la temporada de invierno para ellos y sí. está esperando la influenza, el, el el pico de influenza de Australia es dramático, es altísimo. La última vez que eso pasó hace unos dos años en, en Australia, cuando nos tocó a nosotros, uh-huh. eh, vimos m- muchísima influenza también. Uh-huh. Entonces, eso es preocupante. Vamos a ver, nosotros siempre nos guiamos a ver qué, qué le pasa a los argentinos, qué le pasa a los australianos claro, en, por... su, en su periodo invierno, para predecir lo que nos pasa a nosotros. Uh-huh. En este caso, lo que uno como médico en Florida tiene que estar pendiente es hay mucha gente que viaja su regreso a su casa de vacaciones. Bueno, los niños están de vacaciones, claro. van a Argentina, van a Chile, van a, a, a Brasil. Sí. Esta es la época de influenza de ellos. Entonces, para prevenir ellos, ellos deberían recibir la vacuna antes de ir para, para, para esos sitios. Claro. Porque lo pueden... Y al mismo tiempo... Cuando ellos regresan de esos sitios y hacen síntomas respiratorios, deben decirle a su médico que estuvieron en el sur, para de forma que un, el médico ponga en tono que pudiera ser influenza. Porque ahorita nosotros evolución. realmente aquí en Florida no estamos viendo casos. de influenza.
1: Eh, la, la, la mutación de las cepas hace que la vacuna de 1995, uh-huh. por decir algo, es totalmente distinta a la de hoy a la mañana.
2: Usualmente sí. Usualmente sí, a veces vemos que no hay varias, que, que a veces o incluso cambia la cosa. cepa, a veces Ajá. cambia la cepa completamente. Ellos tienen, ahorita la, tenemos vacunas que tienen cuatro cepas, dos de B y dos de influenza A y dos de influenza B. Uh-huh. Entonces, tú ves que a veces el CDC o, los, o los, los, los institutos te dicen, bueno, vamos a cambiar una cepa, porque las otras tres son las que van a estar circulando fundamentalmente. Entonces, te hacen un cambio de una cepa. A veces no tienen que cambiar mucho. Pero generalmente si hay un cambio de una, norma, es muy poco usual que cambien las cuadros de una vez. Claro. Generalmente cambias una cepa o dos cepas si acaso o introducen otra.
1: Vamos a decir que la hermana mayor de las enfermedades infecciosas, vamos podríamos decir que es el HIV. Uh-huh. ¿Cómo está en el, el índice? Leíamos hace algunos meses que, que Miami, que Estados Unidos y las principales ciudades, San Francisco, Miami, eran eh, las que más eh, afectadas estaban, las que más uh-huh. alto índice tenían de HIV uh-huh. en los Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo se está trabajando estas estadísticas? ¿Cómo, cómo se está trabajando en temas de, de profilaxis?
2: Mira, bueno, en términos, eh, dos cosas. En términos de tratar de evitar la infección, en estos casos la manera de evitar la infección es prevención, eh, o sea, la prevención tiene que ver mucho con las campañas, conscien- eh, la concientización de uh-huh. de, de, del público sobre cómo se adquiere el VIH. Eh, obviamente nosotros que hemos vivido toda la epidemia de cierto modo como infectólogo, eh, eh, hemos visto los cambios en la conducta humana con respecto a las distintas etapas del VIH. Entonces, una época donde eh, era tan evidente, eh, todo el mundo tenía a alguien conocido que tenía VIH claro. y veía el cambio físico que ocurría en ellos, que eh, era muy fácil vender la necesidad de la prevención. Uh-huh. Eh, a medida que las cosas mejoraron, paradójicamente, ocurre lo mismo con las vacunas en general, uh-huh. Eso, por lo menos esa es mi opinión, eh, las cosas mejoran, entonces la, la gente lo toma, se relaja. O lo toma como que hay cura, o como que no es tan grave, o como que no pasa nada, o como que no hay caso porque yo no los estoy viendo. Entonces se relaja en la manera como tiene actividad sexual, empieza a ser más liberal, no usa protección. La realidad es que el VIH en sí, como tú dices, en Miami y en ciertas ciudades de los Estados Unidos ha aumentado. Ha aumentado incluso en algunas poblaciones en particular, por ejemplo, la afroamericana o la población latina también, también más propensa. Eh, en, ha aumentado pero está también en aumento los números de sífilis está también en aumento los números de gonorrea uh-huh. hay una un, un problema alarmante por ejemplo de que ha surgido gonorrea en otras partes del mundo eh, incluyendo algunos casos que se han visto en Europa pero sobre todo en Asia de gonorrea que es resistente a todos los antibióticos wow. han aumentado los casos de clamidia de tricomonas entonces eh, las enfermedades de transmisión sexual siempre están ahí y están aumentando y probablemente porque la gente está siendo más relax en pero, tomar prevenciones.
1: Bueno, desde este lugar eh, siempre hemos eh, trabajado también para, para tratar de ser un, un escenario en el que puedan venir profesionales como usted para llevar un mensaje de, de prevención en situaciones tan extremas como, como el tema del HIV. Así que bienvenido a las veces que haga falta, doctor Carlos Torres Viera.
2: Nuevamente muchas gracias por la invitación y siempre a la orden.
1: Abrazo enorme. Y a ustedes gracias. Ya sabemos qué hacer y qué no hacer para enfrentar con cuidados este este verano. Abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Páselo bien.